1: Uh, 21 mesi. Oh, mamma mia. Quasi due anni. Cioè. Mamma mia, già ah, sì. okay. E così di introduzione. Cosa facevi prima di Alex? Sport e vita, vita privata in generale.
2: Allora, a livello, a livello sportivo è chiaro che prima fai sport un po' quando vuoi. Io per esempio il mezzogiorno era tabù. Io non volevo mai fare sport a mezzogiorno, faccio piuttosto sport la sera quando tornavo a casa. Sì quindi o la sera dopo mangiato, prima mangiare dipendeva da cosa facevo, però per me era o la sera. E cambia insomma, cioè adesso io per me lo sport è comunque mezzogiorno, massimizzare eh, l'efficienza del mezzogiorno, che vedo anche adesso scoperto, anche nel mio lavoro, il mio capo per esempio a mezzogiorno non c'è mai, perché ho scoperto che va sempre a fare sport, quindi è quello, no, bisogna cambiare un po', quindi se prima facevo anche il weekend, beh il weekend, il weekend era, 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 era sport, io il weekend non faccio cioè io devo finire sport venerdì da lunedì a venerdì tutti i mezzogiorno sono investiti per, per qualcosa e poi dopo voilà vi che vabbè sabato comunque non posso perché sono da solo con lui e, e domenica è un po' è la giornata famiglia quindi poi dipende un po' sempre sai, anche dalle persone ci sono quelli che magari se ne fregano un po' e la domenica vanno io mi sento un po' in colpa lasciarli lasciarli da sole andare,
1: andare perché a andare. Prim- prima lo facevi la domenica di andare a fare sport
2: io mi svegliavo, faccio colazione e poi partivo partivo. Sì. Cioè, io, È vero che comunque diminuisce un po', io nel senso non riesco più a fare così tante volte come facevo, Chiaro. come facevo prima. Cioè prima riuscivo a arrivare quattro volte a settimana, adesso tre al massimo. Sì. Poi, poi, vabbè.
1: E mi dicevi anche che riesci comunque a massimizzare il tempo con cui stai con Alex, no? Quindi magari cercando di tra virgolette fare sport mentre stai con Alex. Magari è quello...
2: Esatto, quello era quello che facevo tantissimo prima. Uh, era una cosa che mi sono reso che mi, penso che mi abbia fatto perdere anche un sacco di chili quando era particolarmente no ma è vero mi sono accorto dopo che a un certo punto la sera quando tornavo dal lavoro quando era piccolo piccolo c'era cioè la sera prima di, a letto, prima di andare a letto lo metto nel passeggino e partivo podcast oh. ah, uh, sì. e partivo, c'avevo fuori magari anche un'ora e quindi alla fine era, mi sembra che ero anche non so se era in lockdown all'inizio a marzo che lì ho fatto appunto, lì ho fatto una perdita di peso perché andavo fisso tre volte a settimana a correre e spesso la sera andavo poi a, a camminare con lui e quindi lì, è chiaro, ci sono tutte queste cose. Adesso cambierà un po' perché adesso appena è più stabile nella camminata, magari si può andare con lui a correre, però vedo un paio di padri, per esempio, che partono correndo e c'è il figlio dietro con quella specie di bici senza pedale, no?
1: Ok, fai una giornata di lavoro, sei stanco, torni a casa, stai un po' con tuo figlio e avevi ancora l'energia o hai ancora l'energia di dire ok dai esco, cammino con lui o faccio qualcosa. Quando la maggior parte dicono no, sono distrutto, basta.
2: Oh ma è vero che questa cosa qua mh, era una cosa che mi chiedevo prima, no? Dire, eh non, cioè mi dicevo, ah ci sono quei padri che dicono sta cosa qua, chissà come sarà. Io sinceramente non l'ho sentita, cioè è faticoso più che altro la mattina logisticamente bisogna essere sincronizzati ed è faticoso la notte quando non dorme la sera no sinceramente no cioè, anzi è con piacere che torno a casa poi appunto è stata una scelta nostra di vita di, di, non, di non vivere lontano dal lavoro io in bus almeno 10 minuti sono al lavoro la Giulia è uguale e l'asilo è a Cote quindi no quindi siamo a casa e appunto anche quello penso che faccia secondo me quello è un po' il consiglio che do a tutti alla fine è, penso sia sì, mega importante vivere proprio la famiglia, cioè poter, noi siamo a casa più o meno alle sei e mezza, siamo tutti a casa, e quindi abbiamo un'ora e mezza, due ore, dove facciamo la vita in famiglia, ci mettiamo lì, mangiamo.
1: Alla fine è organizzazione, o il volere comunque dire no, ok, non è, non è che sia... Sì, penso è che organizzazione,
2: rendere tutto il tempo che è molto più efficiente, e poi a un certo punto fai delle scelte.
0: Cos'è che è la cosa che è cambiata maggiormente e che ti manca, a parte la PlayStation? <ride>
2: Oh, quello che mi manca, allora, sembra una stupidata, ma quello che mi manca è dormire la mattina, ma non tardi, è non doversi alzare la mattina. Che quella è una cosa che mi... Cioè, in pratica io non, non posso mai... Anche se non è, non è tanto lo svegliarsi presto che dà fastidio, perché poi va da bambino a bambino. Allora il nostro dorme la notte, cascasse il mondo, sei e mezza, sette, sveglio. E quindi adesso sono due anni che... Cioè, voi fate... Tanto quando anche sabato e domenica ti devi svegliare alle sei e mezza, sette, voi se fate... <ride> però vabbè
1: è meglio, e... ti godi di più la giornata
2: è sì, bellissimo no? E... no il punto è quello che anche se ti svegli alle 6.30 o sette a un certo punto non puoi neanche starne a letto eh, sì. devi alzarti perché devi preparargli il latte perché comunque adesso ah, sì, ti chiama sì. perché poi i bambini sono macchina routine eh, sì. lui ha il suo latte sa che poi dopo ci si siede a tavola per la colazione quindi ti chiama esige che tu ti alzi e vada a fare colazione quindi quello un po' mi manca poi dopo vabbè sì, vabbè, quelle due o tre libertà la sera, la cena, e poi penso che qua apro una porta, apro una diga e poi è chiaro che cambia anche il, tutto quello che è coppia, nel senso, cioè cenare, e adesso anche lì non andiamo più a cena, andiamo a pranzo. Quando lui è all'asilo, anche lì sempre il pranzo, il pranzo ormai è diventato. E dopo boh, ma è vero che noi abbiamo, una, abbiamo fatto una scelta di non darlo ad una babysitter, quindi vabbè, quello anche un po', dopo sono anche un po' assumiamo, voilà, è per noi però, voilà, è quello, anche lì appunto cambia tutto il lavoro di tutta la cosa la, la relazione di coppia, è differente è un po' tutto diverso, quello che dicevo, la premessa che ho fatto appunto, bisogna essere una bella equip perché poi comunque eh, ci sempre ti parte sempre la critica anche perché magari non, non sei d'accordo come fa l'altro e quindi sai crea tensioni e quindi lì eh, su quelle cose lì, sai, diventa tutto un po' più, c'è cioè, tutto più complicato più da gestire, quindi anche lì è meno, è meno sereno la vita di coppia, è chiaro perché, voilà, hai visto un po' differente. Un po differente. E poi ti mancano quei momenti, come dicevo, dove poi c'è proprio dei momenti puri di coppia che ti permettono di ricaricare, che lì in pratica, vabbè, c'è meno. Appunto, dopo appunto, appunto, il punto qua di tutto quello che stiamo dicendo è che noi, cioè il nostro challenge, la nostra sfida è averlo, perché mi immagino già qualcuno dice... Eh, 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 il, pro- il punto qua è che noi appunto siamo da soli, è quello. Cioè, okay. Noi non abbiamo nessuno non ci sono Leggitori, i nostri genitori non ci ecco. sono amici perché tu professore sei andato in Spagna uh, Patrick è andato è al Polo Nord e, e Luca, vabbè, vabbè. Vabbè. <ride> Luca <vabbè>.
1: <ride> <ride> ma appunto a livello di coppia cioè c'è ancora la coppia o si vive così stressati così un po' come sott'acqua che non si vive più tra virgolette la coppia non si ha il tempo di ripensare alla coppia è chiaro che bisogna... Eh, ad esempio, no, no, eh. Il rischio è che, ad esempio, la, la donna, soprattutto, diventa madre e basta.
2: E' quello che stavo e per non dire. torna
1: più come... Eh,
2: sì, è eh. chiaro che si diventa più, si, ci si trasforma, si diventa mamma e papà. Ci fa ridere, no? Ci ho pensato l'altro giorno. Cioè, adesso tante volte la chiamo mamma, perché quando parli con tuo figlio dici ma dov'è mamma? Dov'è la mamma? Eh. E quindi è chiaro che diventi mamma e papà, e quindi è chiaro che tutto gira attorno a quello. Ma è come sempre la stessa cosa, sai? È una... C'è sempre un lavoro continuo, devi essere cosciente di questo e è chiaro che cambia perché sarebbe...
1: No, quello sì. Sarebbe... Ingenuo.
2: No, sarebbe... Ipocrita. Vabbè, ipocrita, bravo. Dire di no. Sarebbe ipotri- ipocrita dire che no, Ma cambia, è diverso. Però è chiaro che bisogna sempre cercare di lavorarci dietro, fare quei piccoli gesti, ad uscire a mezzogiorno, a mezzogiorno.
1: Ma cioè, quindi eh, la prima cosa è essere coscienti che cambia? E quindi sì,
2: accettare avere delle piccole
1: sfide e dire sì, ok, ci ritagliamo questo tempo per noi e lavoriamo continuamente sulla coppia. È
2: quello. Ogni tanto fare un regalo, pensare a tua moglie, fare così, fare quello. Ricordarsi che appunto non è solo tua la, la mamma di tuo figlio, ma anche se è la tua ragazza. Eh sì. Sono quelle due tre cose lì. Però è chiaro che è un lavoro, anche eh? già. È...
0: E non deve essere evidente perché immagino che tantissimi, per esempio il mezzogiorno insieme non ce l'hanno, e quindi hanno solo, tra virgolette, il tempo in famiglia. E lì deve essere tosto, cioè mantenere il rapporto di coppia.
2: no, non è chiaro, per esempio, noi quello che abbiamo, che abbiamo anche. noi abbiamo avuto la fortuna che alle 8 lo mettiamo e dorme e quindi abbiamo oltre il mezzogiorno riusciamo anche a ritragliarci dalle 8 fino a quando andiamo a letto per noi. E lì per esempio cerchiamo di. Di non avere altre attività cioè sappiamo che quello è il nostro momento dove siamo insieme dove facciamo delle cose che quella fare la cosa insieme vuol dire mettere anche solo mettersi davanti sul divano e discutere quindi quelle due o tre cose lì
1: è... e invece il tempo per te per cioè, esempio non so ok ascoltare i podcast formarti comunque hai meno tempo per tu
2: e il tempo per te è il lavoro insomma sono quei è chiaro che è, tutto adesso diventa una gestione è una gestione maniacale del tempo cioè ogni, appunto dicevo il bus è lì il podcast poi arrivo al lavoro vabbè comunque lì è un tempo anche per te perché è vero che delle volte vai al lavoro quasi con, con piacere se hai un lavoro che ti piace, perché è un momento dove stacchi il mezzogiorno è proprio lì il punto è il mezzogiorno quindi il podcast di un'ora mentre vado a correre uh, è tutto lì e gira tutto attorno al mezzogiorno dal momento in cui esci di casa che l'hai lasciato all'asilo quando lei lo vai a riprendere la sera e lì poi è vero che riuscivo anche magari ad ascoltare i podcast quando lo portavo fuori in passeggino adesso è diventato troppo grande e anche ho provato una volta ad ascoltare i podcast mentre giochi con lui ma non, non ce la no. fai <ride> <ride> la, la
1: adesso è ancora una fase dove non puoi tra virgolette relazionarti eh, ad un livello superiore no? facendo veramente qualcosa con lui
2: eh no, è chiaro, o insegnarli
1: è... vabbè ancora
2: Boh, adesso comincia, adesso... Ah, quasi comincia, anni, scusa. E se adesso comincia a parlare, adesso gli parli, comunque si capisce, cioè proprio capisce okay. tutto, e puoi cominciare, adesso il gioco è differente, cioè puoi proprio metterti lì e giocare con lui, però resta molto infantile, appunto, è un bambino, eh, perché, quindi è vero che da quel punto di vista sì, non è che sta mutando, però non, non mi permette ancora di fare quello che vorrei fare, sai, uscire, cioè penso che... Il prossimo livello è quando può fare lo sport con te, quando può uscire in bici con lui. Boh, è vero che dopo in bici ho dimenticato, è vero che avevo comprato ho comprato il sedile e quindi sabati, quando eravamo da solo, quest'estate, ogni ogni sabato uscivamo fuori in bici. La prima uscita ha fatto un'ora dove era teso come un pezzo di legno. <ride> e Poi dopo, adesso ogni volta che vedo una bici, indica fa bici, bici, bici. Ed è mega contento quando... adesso, boh, adesso è in inverno, quindi chiaramente non siamo andati, però e da è vero ci sono queste cose qua che sono dimenticato effettivamente la bici uh, però boom, l'obiettivo finale è poter fare altri sport con lui anche solo il sabato poter appunto prenderlo andare anche solo in piscina ho provato una volta ma non è funzionata era troppo piccolo ancora
1: ma una cosa interessante penso magari l'ultimo punto è un po' la formazione del fatto di avere un bambino e di come trattarlo perché penso che è una cosa che eh, ognuno dice boh ok chiamo la mamma e vediamo lei cosa mi dice come devo trattare mio figlio, se piange cosa devo fare, che cibo devo dargli, invece tu hai, hai puntato tanto sul pediatra
2: cioè nel nostro esempio, quando sei da solo penso che un punto chiave che può aiutare tantissimo è avere dei medici di fiducia, quindi già solo prima la fase iniziale quella del parto abbiamo avuto una ginecologa che ci ha seguito, che è stata fantastica quando sai già che la tua ginecologa ha avuto quattro figli dici ok, qualcosa ne sa e, e quindi già lì poi dopo noi abbiamo avuto questo pediatra, allora pur essendo juventino, eh, è comunque un grande pediatra, è vero che ci ha, sempre dato, ci ha sempre spiegato, ci ha detto, e quindi non c'era mai interpretazione, cioè lui ti dà la base scientifica. Ti dice, il bambino è così, a partire dai quattro mesi deve dormire, e se piange la notte bisogna lasciarlo piangere. Quindi lui ti dice, guarda, scientificamente è così, voi fate quello che volete. E quello è stato mega importante. E è vero che paradossalmente... La persona che meno seguiva, le persone che meno ascoltavamo erano i nostri genitori. Perché ti rendi conto che, boh, cioè, eh, no. <ride> cioè, cioè, a parte che è sempre una critica totale, perché chiaramente in per al tuo genitore fai sbagliato sempre, chiaro, sì. sempre. E quindi no, quello me è stato veramente importante. Penso avere, avere un pediatra che ti aiuta, poi dopo è chiaro che c'è cioè, formazione o non formazione cioè impari, impari da solo con l'esperienza e, e non c'è niente che ti può realmente preparare.
1: Oh, però è anche non ascoltare tanto l'istinto, no? Cioè se piange vai, l'istinto ti dice di andare.
2: Eh sì, appunto, quello, dopo dicono sempre che impari a capire, capisci il pianto. No. Sì. <ride> cioè, Teoria. Te, no, è vero che durante il giorno, soprattutto quando è piccolo, dici sì, ci sono dei pianti che capisci, capisci quando quando sta magari facendo, le, cioè sta facendo il capriccio o altro, però di notte non è così semplice, quello è molto più difficile, quindi boh, un po' di intuito e poi delle volte ormai si sbaglia, chissà quante volte l'avremmo lasciato piangere, magari va male, o quante <ride> volte siamo andati che non aveva niente, mai è così, c'è la parte del uh, star lì a se ogni volta a spremersi le meningi per capire cosa veramente.
1: Però appunto mi avevi detto un paio di casi dove, dove proprio avete tra virgolette testato e ha funzionato
2: c'è quella, quella magica cosa del dormire dell'insegnarle a dormire che a un certo punto voilà, ti dicono che adesso ha quattro mesi e quindi scientificamente il tuo medico dice che bueno, adesso ha quattro mesi quindi lui la notte non ha più bisogno di svegliarsi per bere il latte quindi da adesso in poi voi per una settimana se piangono non date oh. rassicurandolo perché dopo lui quello che deve capire è che lì è la fase in cui loro quando non ti vedono nel loro campo visivo pensano che sei sparito che non esisti più e quindi devono imparare che tu sei ancora lì. E quindi tu all'inizio di fare questo lavoro di dirgli ok ti metto a dormire, guarda che io sono di là. Quindi lui inizia a piangere, tu dopo dieci minuti vai, gli fai capire che sei lì, e poi te ne vai, raddoppi, fai dopo venti minuti se sta ancora piangendo vai, gli fai capire che sei lì, esisti, e poi dopo là voilà, abbiamo fatto così per due o tre notti, e adesso è un anno e mezzo sì, di Ah ok, due
0: o tre notti mi immagino. Sì, no, perché, di... allora dopo va da
2: bambino a bambino, Ci sono... da noi ha fatto, ha fatto due o tre notti così e poi dopo altri magari fanno cinque. Però è un investimento, perché a quanto pare se non lo fai in quel momento te lo tieni fino a più o meno tre anni. Cioè... che non fa le notti. E queste sono quelle cose che nessuno ti dice. E appunto, quel... è quello e che un pediatra su dieci ti dice. Per esempio, sì, ti, ti cambiano ti... la vita però. Eh sì che ti cambia la vita. Sì, cioè... Cioè, io ho delle persone, io ho dei conoscenti che quattro anni i film non è andato con loro che non, non, non sapevano sta cosa poi dopo alcuni fanno finta di non saperla anche per gesticare per questo, però
0: mi sembra che tu sia riuscito parli di gestione maniacale del tempo ma mi sembra che tu sia riuscito veramente a incastonare bene un po' tutte le variabili e a far funzionare in maniera ottimale che i tuoi colleghi o amici che vivono la stessa situazione sono riusciti a fare la stessa cosa secondo te oppure oh. Perché delle volte senti che è veramente terribile, dopo che i figli cioè, cambia tutto, è terribile, punto e basta, saranno anni, due o tre anni di, beh, di.
2: Ma poi sai, spesso e volentieri, senza far nomi, spesso e volentieri, è chiaro che poi anche una scusa, eh, È chiaro che poi dirà boh io figli, basta, e quindi non faccio più niente. E quindi... mm, eh, no, no è comunque
1: uno sforzo il tuo. Ma è, chiaro che
2: uno sfor... è chiaro che potrei smettere di fare sport, perché comunque mi devo, no. cioè, logisticamente mi devo organizzare. perdo tutti i miei mezzogiorni invece di guardare studio sport, devo andare a correre, (ride) è chiaro che logisticamente, poi dopo vabbè, è sempre questione di scelte, questione di priorità per ognuno, per me è meglio stare in forma e non pesare magari 100 kg, poi dopo chiaro però, è chiaro che comunque è stressante, eh, perché è vero che devi gestire il tuo tempo, comunque una gestione del tempo... E se tutto il te, cioè Devo anche delle volte programmare la mia settimana dicendo, ok, quel giorno e quel giorno lì vado a correre, quindi so che non vado a mangiare con nessuno. Poi per il bene del lavoro devi comunque fare anche un minimo di politica, quindi devi mm, comunque sì. dare dei mezzogiorni a qualcuno. Eh, delle volte poi, vabbè, ti saltano i programmi perché, vabbè, c'è l'imprevisto.
1: però. No, non hai mai avuto un giorno, una volta che hai detto, ma chi me lo fa fare, lascio stare… Ad esempio Bravo. lo sport, eh, mi, lascio, mi lascio andare, tra virgolette. Niente amici, niente sport, va un po' come fanno tanti.
2: Allora, <ride> cioè capitano, no, mi è capitato un, una o una, due settimane dove voglio c'è sport qua, wow. cioè questa settimana non faccio niente. Però completamente no, cioè è difficile. Poi comunque a un certo punto quando entra nella routine dello sport è tosta. Quello che, no, è vero che ci sono delle cose che non riesco a fare. Non riesco a fare gli esercizi a casa. Non ne è poco importa, mi, mi ci sono messo e non riesco, è incredibile. È difficile.
0: Ma non riesci perché non hai voglia te oppure perché c'è il bambino e quindi
2: è impossibile? No, penso che non ho voglia io, penso che non.. Perché ecco, gli esercizi a casa secondo me col bambino piccolo li puoi fare. Prima perché li facevi? N- no, neanche. Ah, okay. Quindi penso che lì è proprio, vedi, ma vedi, sono quelle cose là che facilmente dà la colpa al bambino, che invece secondo me no, sono io che non ho voglia, cioè più voglia di andare a correre.. Cioè la corsa è, to- è entrata, è anche quel mio momento a mezzogiorno dove posso anche ascoltare il mio podcast. Uh, e voilà. poi vabbè la corsa diventa sempre un po' una sfida, anche perché vuoi sempre fare meglio della, della volta. Anche una co- un piccolo consiglio è la, eh, la cosa Garmin, per esempio, vedere sempre Wochner e vabbè, gli altri che fanno più chilometri. I tuoi, tuoi amici. E quindi ti spinge, eh, dici, ah cavoli, adesso sono rimasto indietro, devo andare a correre.
1: La comunità è esatto. importante, come sempre. E non, non rimanere soli, ma, ma confrontarsi. Ma è chiaro che comunque tu hai implementato queste cose prima di avere il bambino. Quindi deve correre prima. Dopo è difficile. Quando ce l'hai è difficile iniziare a implementare. Chiaro, non puoi svegliarti dopo. Beh, ma così tanto Allora, non sono d'accordo. Mai. Non sono d'accordo perché... Ora la corsa... tagliamo
2: questa. Eh, mi... <ride> ma no, è bellissima, dai. Puoi darvi contro così. No, è vero che io la corsa... A questi livelli ho iniziato dopo, eh. Ho iniziato quando Alex è nato. Eh, però
1: Perché correvi già prima. Sì, vabbè. E però avevi l'abitudine, non è tanto il, il come. Boh, la, la, cioè, la corsa l- ho
2: iniziato a correre. Delle... Andavamo già insieme ai tempi, vabbè. Poi avevo iniziato, durante un progetto in Lussemburgo, avevo iniziato a fare le corsette. E ogni volta che avevo dei progetti all'estero, effettivamente cercavo sempre di andare da correre. Però era una corsa proprio amatoriale, era quella mezz'ora, cercavo di fare 5 km male e, ed era una o due volte a settimana. Come faccio io? Voilà, no? esattamente, che ti fa solo male. E in pratica quello che, che ho iniziato veramente c'è cioè, con l'orologio a misurare, a fare, a fare i tipi di allenamento, e abbiamo quando abbiamo fatto la maratona di Lausanne di Ginevra. E lì sì, l'Alex era appena nato, era nato tre mesi prima. E lì ho comprato, no, anzi ho comprato l'orologio dopo perché ho fatto la maratona lì con il uh, telefono, orribile, uh, che in più non si era connesso, quindi non sapevo niente, non sapevo cosa ah, stavo c'è. facendo, e lì ho detto basta, compro l'orologio, e lì con l'Alex ho iniziato, poi dopo il lockdown lì sono partito, lì che ho perso 5-6 kg, e sì, perché andavo sempre a correre, era più facile, come con sé a casa, però col bambino a casa, eh? perché anche lui era fermo, era chiusa la crash, però dopo, vabbè, lì cercavamo sempre di essere... In, realtà, in realtà, ognuno voilà, cercava di fare qualcosa, quindi l'altro teneva il bambino, poi l'altro faceva qualcos'altro, teneva il bambino, che era anche la famosa, la famosa quaresima vegana, tra l'altro.
0: Che è questo periodo qua, no?
2: Che era sempre lo stesso periodo. Quindi vegano e costo lo stesso.
0: E' più di noi con un figlio.
2: E' più con un figlio, effettivamente. Adesso, sì. adesso arriva il secondo, quindi vedremo.
0: Ma que- quello stravolgerà...
2: Ma non lo so. Allora, io penso che... Una delle grandi difficoltà è stato anche il fatto che chiede tante attenzioni. Quello che ho visto, e spero che succeda così, è che il secondo assorba tutto questo bisogno di attenzioni dalla parte anche del fratello grande, che è quello che ho visto in certi casi. Cioè, quando il primo, quando quando era piccolo, era difficile lasciarlo lì per terra da solo. Cerca la tua attenzione, cerca comunque che tu sia con lui. O dopo lui gioca da solo, perché quando era piccolo, piccolo, vabbè, non fai niente, non è che però cercava il genitore e quello che ho visto in altri casi con degli amici è che il secondo gli basta la presenza del primo e anche il primo incuriosito perché comunque ancora piccolo e non capisce tutto ma incuriosito da quest'altro bambino quindi si, si incontrano, così vogliamo dire e quindi di solito dovrebbe funzionare addirittura quasi meglio e poi boom, ci sono un sacco di cose che ormai sappiamo cioè la prima volta vomita non sai cosa fare nel senso quando ti inizi a vomitare nella fontana no, per tutta la casa dici ma è normale nel senso. Adesso, vabbè, adesso sai quindi anche quelle due o tre cose lì le volte che vai anche a, vai dal medico di picchetto perché dici ecco cosa sta succedendo cioè secondo solo dopo cinque giorni di febbre a 40 magari lo porto dal medico
1: <ride> no,
0: chiaro è crescere cioè, uno psicopatico
2: eh, vabbè, te, nel senso, a un certo punto è così quindi, boh, quello che è vero che dicono tutti che lo sforzo del secondo non è lineare cioè a un certo punto il secondo è più e poi ne riparliamo fra sei mesi eh. infatti, secondo sì. <ride> me stai dicendo
0: queste cose per convincerti e sperare che sarà
2: così
1: ma
0: giusto
2: per quello fate Jack Daniels <ride>
0: E sì. lo spoiler alla prossima puntata.
1: e fra un anno facciamo facciamo il podcast vediamo un'altra puntata come è andata la gestione bene penso che abbiamo fatto il tour no
2: forse
1: cioè,
0: cavolo mi hai dato un po di ottimismo per sta storia dei <ride> <figli>. <ride> <ride> veramente eh? di sotto c'è sempre il terrore addosso è veramente più eh no, è... ultimissima domanda veramente perché questa è una cosa che mi interessa un sacco a livello di lingue com'è che fate vi siete messi a tavolino e vi siete detti bom deve imparare perché voi se cioè, tu parli l'italiano, tua moglie che... è tedesco, no?
2: Lei è di, di lingua madre tedesco. E
0: siete a Ginevra, dove si parla francese e inglese.
2: Esatto. Quindi lui, bon, lui, in pratica, sente solo il tedesco. Cioè, sente solo... Quindi lui fuori è solo francese. Alla crash parla. Infatti, quello... Cioè, noi siamo alla fine noi siamo mega contenti della crash. una cosa che all'inizio quasi ti senti in colpa, perché dici, boom oh, lasciami lasciamo più la crash. Brasile Unido. Però no, ti rendi conto che cavoli... È. Anche per questi casi qui è fighissima, la crash, quindi lui lì parla parla francese, perché se no non l'avrebbe mai imparato.
1: No? Eh beh, sì. eh, no.
2: e, e io gli parlo solo in italiano, la Iulia gli parla solo in tedesco e poi è vero che la Ehi. merda è che quando siamo insieme noi abbiamo tendenza a parlare neanche aramaico, facciamo uno schifo, parliamo un aramaico mixato col, con l'inglese, e eh, quindi boh, lui chiaramente vedi, vedi tantissimo che ascolta Spugna. E infatti adesso quando mi vuole dire di andare, mi sono accorto adesso, all'inizio non capivo cosa diceva. Mi dice go, go, go. <ride> perché, e faccio ma <ride> perché? Cos'è? Cosa diceva? Poi ho capito perché ero io che dicevo, delle volte dico go. E quindi lui ha capito questa cosa e adesso lui mi dice go, go, go. E, e vabbè, chissà, chissà cosa parlerà
0: Grazie per aver ascoltato un'altra puntata di Sfide Settimanali. Se siete interessati a quello che facciamo venite a trovarci sulla pagina Instagram oppure sul sito sfidesettimanali.com Un saluto e alla prossima puntata!